0: 10. Tirsdag, 1. juli 1823 Arbeidshjelp Det var bare dager siden brannen herjet på Dala, for Ola hadde dag og natt, døgn og tid, gått i oppløsning. Han nektet å slippe håpløsheten til og arbeidet målbevisst og planmessig med å få ryddet tunet. Håkan og Peder hade accepterat Olas sitt ønske om arbetshjälp på gården någon dager. I utbyte mot klöverst på handelsturn vidare in över Tröndelag. Det var Halvor, sin gamle häst han hade köpslått om. Halvor var fortsatt ikke kommit till häktne. Men Ola hade fort fått en avtal på sängkanten om hästelån ut sommaren. Den nordsvenske brune merra Halvor hade kommet gående med gjennom fjellene for noen år siden, hadde vært til god hjelp. På mange av med køle og ved til Røros hade far hatt med seg hans på flaten som kjørekare til merra, og på den måten utnyttet godt føre med to hester i kjøreleia. God med kløv hadde hesten alltid vært og derfor mye brukt til og fra seteren. En vakker hest med rimfaks i man og hale, men alderen hadde satt sitt preg på den. Den var ikke like rätt over ryggen lenger, og hårlaget magnet spennst. Mulen hang litt løsere runt de slitte tennene. Ola hadde avtalt at de skulle hjelpe til med å rydde hustuftene, Alt av brukbart virke var tatt vare på. Nå var det snart på reise videre. Oppgjør for arbeidet var häst på turen. Det skulle returnere før sommeren var over. Til høsten måtte han ha hjelp med hoksta tømmer og lafta hus. Skulle han på noe vis klare seg, måtte nytt fjøs til skyene stå ferdig før vinteren kom. Betaling for arbeid med tømmeroks og laft hadde Ola loftkarene fra eldaren. Stuebygningen hade endret karakter. Hele kammerset med loft var revet og ryddet bort. Midtpartiet med gang og kjøkken i bakkant var mye skadd. Det samme var kjøkkenloftet. De hadde git tak og takhåser en midlertidig konstruktion og en borvegg, Settet nå gavleveggen. Merkelig nok var lovstrappa nesten uskadd, der den sto mot den svidde tømmerveggen inne i gangen. Ola ville ikke sette av mer tid og omsorg på hovedhuset. De satt i gang med å rive ned stabberet. Det to etasjes bygge for tørking, oppbevaring av kjøtt og lagring av mel, kon, brød og annet forråd gjennom vinteren måtte offres. De løftet av takåser og tømmer i andre etasje og satte det opp igjen nede i tunet, på tuffene til løa. Ola var bestemt på at de måtte ha ei løe før av startet. Mye av grase kunne settes på stang i store såter, men i tunet måtte det være høylager til den daglige foringa. Det var det ikke storhuset, men det ville duge til å pakke i vinterlass fra såtene i marka. Det var lett å se at Håkan og Pedre var vante arbeidskarer. De tunge furestokkene i lafteveggen vart hantert med kløkt og løa kom fort opp. De la trobordene ut over takhåsene. Never og torv var også brukt opp en fra stabhurstaket. Det hadde saget ut en ny åpning i veggen, og nå laget de en luke av noen borester. Åkan laget hull i bord og la banker med en liten navar. Peter slog i treplugger han hadde spikket til. Førsteetasjen av stabhuret hadde Ola bestemt seg for å bruke til geitfjøs, men om sever brune i at jjørne de fi klare sig med det er vindtig. de måte ny nyegav og la takåser, men det er fikventet de karne var tilbake fra k kreæme en innover fratbyggne Det var se en kælt, allevad stod færdig og karne ikkene at til søven for at vasska av sig støv og jord. Sommer var fortsatt lyse men det hadde vært en kaldt drag i lufta de siste dagene. Det gikk noen regnbygger utover sjøen, skiftende vindkast, pisket opp vannflata og tegnet elver på vannet. Håkan så utover sjøen og hørte bølgene slå med små skulp mot landstene. Det raslet i den fine grusen når bølgene trakk seg tilbake. En lyd fra evigheten. Han hadde arbeidet hele livet, men kunne ikke huske at han noen gang hadde kjent en slik følelse av å komme til nytte. At hans emner og kunnskap skulle få så stor betydning var noe nytt. Han skulle komme tilbake, om Gud ville og kreftene holdt på turen nordover. Nå hadde han ingen planer om å returnere til Elvdalen før vintern kom i de her fjellene. Enkemann, og med egne barn godt voksne, var det som en følelse av frihet vokste fram. Han kjente på friheten til å kunne velge sin egen fremtid. Følgesvennen Peder satt på landtorvet og nynnet på en låt. De nakne beina var stukket ned i grusen, og bølgene slo rundt leggene. Unggunten kjente også på gleden i det her arbeidet som var til slik nytte og gangen. Fornøyd var han også med avtal om å låne kløvhest. Den fullastede nevekonten av veskene hadde gnagd tungt ned i skuldrene på turen hit. Olav kom gående nedover forbi hendene. Det grønne potetgraset utover langs byggåkeren. Han hadde fått litt av det gamle motet tilbake, og nå hjalp sangen og de to fredsommelige karene på humøret. Ola dro av seg sko og strømper, løsnet på skjorta og kjente hvor godt det var å få ta seg en vask. Det var noe kjent med sangen Peder hadde dratt i gang. Han kunde minnes å ha hørt den på fele en gang. Han og far hadde vært og overnattet i skottgården. «Vi kommer tilbake hit innan det blir høst», sa Håkan. Han ville ikke at det skulle være tvil, og tro at de var svikefulle hesterøvere. Ola hentet opp sand og skrubbet hender og føtter. «Dere...» Kom till riktig tid och med god hjälp. Jag må stola på dere nå. det nu. Det är mycket gjort. Det trengs folk här som kan ta i attack. Sa Ola. Han vaskade ansikt och nacke och satte sig ner mellan de två kararna från Dalarna. Det var inte så mange dagar sedan de hade kommit. Det var ryddet upp i mycket han ville ikke tenke på alt det som var ugjort. I morgen måte ha han inn på Håvolden og se til Buddeie og Dreng. De hadde kommet som avtalt, gående fra Flora, litt av grenen nede ved Elva, mellom Stelbu og Tydalen. Om du har en god svans og gode økser, så skal vi nok legge ned i norske skoger like snart som skogen i Elvedalen har gått i bakken sa Peder. De plukket fram pipene sine og karvet tobakk. De ble sittende tause alle tre i røyken fra pipene men dagslyset forsvant. Tidlig juni hadde Ola fått tilsendt oppstillingen av sluttoppgjøret fra auksjonen, men pengene hadde latt vente på sig. Det var folk i arbeid på gården også. Det var hans ansvar å sikre penger til lønn. Penger til gode var det i alle fall. 44 riksdaler til Ola og Halvor, 22 riksdaler til de tre søstrene. Henningen Eggaren var oppnøpt, så verget for Lich Halvor, mens Lars på Stugevallen var verge for Anne. Marit, Ingeborg og Ola skulle få utbetalt sine andeler så snart skiftet var tinglyst. Gårdshøkssonen hadde satt sine spor, noe han hadde fått merke som lastkjører til Røros i vinter. Han husket blikket fra Anders i lien som flakket og vek unna når han prøvde å møte det neve løa. Ola var sikker på hvem som hadde gitt han et rykte som tuskhandler og skyv. Et rykte han ikke klarte å forsvare sig emot. Så länge han ikke hadde mulighet for å gi noe svar på hvor pengene kom fra. Han hade kjørt mange lass med køl og ved til Røros i vinter og møtt motvilje når han hadde spurt på stallplass og Lorsi borte ved Ushunen. Hver og føre bestemte ofte hvor dagsetappen måtte slutte. I byggene rundt Røros var det vanlig å åpne dører for folk på ferdsel. Vinteren igjennom gikk det stadig transport til og fra smeltehytter og gruver. Det kjentes merkelig, men mest av alt vondt å få beskjed om å kjøre videre. Uten stallplass til blakken var det bare å legge på dekken, og festet han bak sleden i vinternatta. Han rullet seg inn i fellen i lea sleden, og lot det stå till med vind, govær og snødrev. Det var netter der vinterkuna krøp helt inntil beinet, og satte sig fast der, helt til han kom i hus. Mola strevde seg motløs og ensom gjennom slike netter. På en av de siste turene i vinter kom han ut for ett skikkelig byggevær med kraftig vindkast. Sikten var for dårlig i kveldsmørket til å ta seg videre, så han kjørte inn i et trang tun ute på Tammneset. De små husene sto i en tett klinge og beskyttet hverandre mot været. Noe logi hadde han ikke fått etter å ha blitt spurt om hvem man var for en kar. Husboden hade stått i døra og sett fortvilt på hodet. Det står i halvfull løe litt lenger inne på landet. Det er ingen her i huset som kommer til å klage om en lasskjører til Alorsi der, men noe lovna herfra har du aldri fått. Slike og lignende händelser hadde overbevist Ola om at det var en annen frykt som plaget folket, en redseln for en lasskjører som nylig var blitt 17 år. Han skjønte at bønnene var redde, men han kunne ikke forstå at Anders kunne ha slik makt. Det hadde gått sladder og snakket nedover daren også, men Ola hadde ikke så store problem med det. Han hadde bestemt seg for å bygge opp et helt gårstund. Det var ikke tid til å hefte seg med tull og tøys. Ola dro på sig skoene og gikk opp fra sjøen sammen med Håkan og Peder for å få noen timer med søvn i sommernatta. Morgenen etter var det tid for oppbrudd. Håkan og Peder delte som vanlig grøtfat der de satt nede ved enden av bordet og åt seg innover fra hver sin kant. För bordänden såt Gamle Halvor. Han var uppe på bena ändå, men krafterna hade tagit slutt. Anne hade kommit tillbaka till gården, orda bundrut den unge systern sin. Hun hade på nytt att ta i hushåll och fått dagene in i sitt dagliga gänge igen. Det plågade Orda at Halvor inte kom tillbaka fra stuggevallen. Han hade luckat sig inne och snackat stort sett bare med Maren. Tilbake på gården ville han ikke. Elen var hjemme og senere på stuggevålen nå etter du har gått mange turer frem og tilbake for å se til gammel Halvor. Halvor krømte til for bordenden. De andre stoppet opp og så på gubben som tydeligvis hadde tenkt å ta ordet. Ola skvatt til. Hadde han noen bestemmelse, var hestelånet likevel for godt å være sant? Ja. «Ja, jeg får vel følge med Dalamasen en bit på vegen. Det er ingen behov for mig her på gården, numere. Jeg det mest til forderv.» En hostekule fulgte ordene, men han fikk forklart var han ville. «Halvor hadde en datter til.» så hun gifte i Norge, i Særdebø. Han ville dit. Hun hadde blitt enke på husmannsplassen i Nærlichtrøa. Nå hadde hun gifte sig på nytt og flyttet til fremme i Stogo på Kørsetmon. Ola skulle til å argumentere. Han kjente seg mer ensom enn det som godt var. Han ville gjerne ha halvor bone. Ha en å spørre til råds, en voksen å snakke med. Erkjennelsen av at han ikke lenger hadde noe å tilby gubben her på gården var tung. Han tok raskt til fornuften. Ja, dere får ta hemsleiden på ryggen en bit til da, så Halvor får låne hesteryggen. Stemmen til Ola bar ikke slik han hadde ønsket. Alvor var den eneste han kunde stole på i alle hendelser. Han kjente enda en grunnstein ramle bort under bena. Den siste. Han klarte ikke å Han trengte Halvor. Han hadde tryggheten og kunskapen, som han så ofte søkte. Enda mer var det så få som var igjen av familien. Halvor var den eneste voksne. Han kjente at han ikke godt kunne sette seg ned og grine som en guttunge. Han kunne bare ikke det. Anne reise seg brått og gikk ut i kjøkkenet. Skulle det bare være hun og Ola som kom til å være igjen på gården? Det var snart ikke mening med noe. Alle hadde nok med sitt. Til og med Lish Halvor hadde møtt livet med alt av galskap det kunne by på, bare 8 år gammel. Gammel Halvor hadde sett det og satt sine ord på det. Det var ikke tid til omsorg for noen her på gården lenger. Mens gråten sprengte sig på, gikk den unge jenta ut og opp på storeskansen. Hun satte sig og slo skjørtet med sinte hender tett rundt knærne. Anne ble sittende og stirre inn i fjellene lenge. Låt blikket de taggete ryggene og kvasse kvantene som tegnet seg mot horisonten. Slik synmassive hade stått og voktet over folk og dyr i stugedalen til alle tider. Mor hadde forklart at «Samene på begge sider av grensa kalte denne fjellrekka «den som har ører». «Hva er du står der og lytter til?» spurte Anne sint. «Bak fjellene er Jungdalen. Der bor store søster Marit. Hun skulle gå dit. Der var det helt sikkert noen som brydde sig om hverandre.» Det hadde i alle fall vært godt å ha Marit hjemme etter at mor og far døde. Nu hadde gått og lagt seg under fellene hos Marit de nettene hun var her. Nå var hun snart tolv år. Ingen hadde holdt rundt henne i søvnen det siste året. Det var aldri noen som satte sig ner på sengkanten lenger. Ingen kom og la en hånd rundt skuldrene hennes. Hun så godt hun kunne. Hver dag. Men hva hjalp det? Ola bryr sig ikke lenger om noen. Alt er arbeid for han. Dag og natt. Han ser ingen rundt seg lenger. Eter mat som et sulten dyr og stuper på dør. Alt hadde vært enklere om ikke fjellen hadde vært der. Da hadde Jungdalen og Marit vært så mye nærmere. Hun la hodet oppgitt i henne og fortsatte å se inn i fjellene, som om hun ventet et svar. Det var da hun så det, den skarpe profilen av ett ansikt. Der ligger den som lytter. Den høyreiste toppen var formet som en nese som avsluttet bratt ned til munn og hake. Øyet var plassert som en snøfond under neseryggen. Pannen strakte sig ut mot nord. Da måtte jo ørene være de store viddene som strakk seg ut i alle retninger. Kanske var det fordi øynene var tårevåte og blikket uklart at den sterke mansprofilen hade vokst seg så klart fram fra fjellet. «Hei du, sylgubben!» sa Anne ut i lufta. Nå skal du ikke bare ligge der og lytte lenger, du som er så klok. Du som har hørt om alt og alle, til alle tider. Vi trenger deg nå. Hjelp oss. Vær så snill, sydgubben. Neste dag kom sommeren for i fjellet. Været hadde lettet i løpet natten. En lett bris fra øst skal om godt vær. Inne på Håvolden hadde fluene tatt ettermiddagsvil i solveggen. Noen tasset litt rundt på det solbrente tømret, andre pusset hodet med frambeina og ristet forsiktig på vingene. De fleste satt der, bare i en varm døs. Det hadde vært riktig så gode dager å være flue. Ingenting ga mer glede i livet enn en med husdyr og en fersk møkk å leve på. Brynnhild fulgte med på en parringslek borte ved Tømmernova. Det ble etter vart mer enn en lek sammenkoblet og totalt vergeløse hang de to der til slutt. Brynnhild Rollseth var over 20 år og voksen dame. Det var mor Guri som hadde fått nyss om at det trengtes folk til setring på Dala, og mente at det var noe Brynnhild kunne hjelpe til med. Beskjed var gitt oppover Dalen til Per Hansagaren i, i Gresslia, der mor hennes kom fra. Flekt fra Dala hadde de der i gården også. Avtalen kom fort i orden. Ola hadde også spurt etter en kar som kunne være med i Gjeting og Slott. Brynnhild hadde vært snar til å få Johan Krokstad på Tomasson og bett han om å spørre om arbeid for sommeren. Johan fra Ustigarn Krokstad var en voksen kar, men han slapp ikke helt til på gården. Broren var bredbeint og høgrøsta. Johan hade tatt et oppgjør med far og bror, før han la ivøy oppover daren midtsommers. Faren hadde gitt klar beskjed om at det var behov for arbeidsfolk på gården. Han var tiltenkt å være i seter inne i Roltdalen og ta til med slotten inne på myrene der så snart det var tid for det. Det var ikke det at han ikke hadde lyst. Men han var midt i 20-årene og klar for større oppgaver enn å gå som slottekar under kommando av broren sin. Den yngre broren hade for lengst gitt signaler om at det var han som var den neste bonden på kroksta. Faren tok aldri til motmeldet når den yngste sønnen gikk brebent med armen ut fra kroppen og gjorde seg viktig. Den selvoppnente bonden på Krokstad skulle være hjemme på gården og stå för arbeid og transport med häst. Slik var det at Brynil og Johan hade møttes lenger upp i daren og la i vei til fjells. Brynil satt i solveggen med setebua, hun hadde dratt stakken oppover knærne og tatt av seg sko og strømper. Det var tid for den eneste fristunden på dagen, nå når sola var på hell. Hun hadde fått kjenne på livet som moden, voksen kvinne. Det meste var fortsatt i det skjurte og langt fra like åpen lyst som med fluene borte ved tømmeren over. Hun brukte å sitte her i veggen og ventet til det var tid for buskapen å ta på hjemmevei fra Mørsjødarsola og line ved langen. Hun kjente seg varm, ikke bare av sola. Det var noe med Johan som glødde ut. Gleden ved å ha noe sammen, bare de to. Hun ut utover de frodige line. Elva med stille kulper som gikk ut i fosser og stryk nedenfor. Mørsjøen speilet høgfjellene med snøfondene mot øst. Det var en godt å være fri, endelig å være voksen kvinne. Best av alt i verden var Johan. Brynnjøl samlet skjørte i venstranda og løp arbeint oppover liene. Ved en liten varde hoppet på et nakent berg, der terrenget vender til alle kanter, slapp hun stakken og la henne til en trakt for munnen. Visst skulle hun lokke både dyr og kjæreste hjemover, slik hun hadde fått for vane hver ettermiddag. Hun sto i siluet mot himmelen og kallet hjem til Seters. Lokken i den sterke stemmen bar langt utover landskapet. Sterkere og klarere sang har nok aldri blitt hørt her i fjellene siden Ragnhild i Neggaren lokket hjemkyr. På vei innover Iliya kom Ola kjørende med hest og kjærre. Det var godt å komme bort fra det utbrente tunet och slippe lukta og fordervelse. Karen hadde tatt med halvor på hesten og ut utover daren i dag tidlig. Anne hadde hatt det travelt med å komme seg bort på Stuggevolden for å være där i bakst. Det var bare han som stod igen ute i tunet da de dro. Han dro i tømmene og stoppet. Lyttet til sangen. Det var som om hele fjellhemen lyttet. Han så Brynnil oppe på berget. Det røde håret danset i den lette vinden. Geitene kom opp over åskammen mot Brynnil. Det singlet skarpt i den støpte medsvingbjella til geitemor. Killingene mekret og danset over abbene. De hadde lært seg å gå etter lokken.» Søvnene kom med lammene på slep, og bak der kom bjellekua gående med den tunge hulelyden som kubjeller er stemt i. Kyr og kalver utgjorde baktroppen. Hele bølingen samlet seg hos Brynnhild. Dyrene knuffet og skubbet. Det var tydelig at de ville ha salt. Snart kom Johan gående. Han hadde fulgt dyrene hele dagen. Det var Slottemark som måtte spares i traktene her. Ola hørte latteren til Johan da han løftet opp Brynhild og snurret runt. rundt. De ble stående der og holdet rundt hverandre mitt i krøtterhopen, uppe på det glattskurte berget. Heretter kom Ola til å kalle denne plassen for Brynhildberget. Ola tok hesten ned lia og sælet av fremme ved holden. Da Johan og Brynnhild kom med dyrene, satt han på hoggestabben ved vedskjulet. «Ja, så der er dere, ja. Jeg hørte Kulok i Vola og skjønte dere var på hemveg. Ola bar frem ærene sitt. Det skulle buføre over til Riasten. De måtte gjete dyrene opp på Falkfangervola etter morgenstelle. Han skulle laste alt av utstyr og kjøre det frem til gården. Ved middagstiden skulle de møtes bak Falkfangervolda og ta følge derfra. Brynnhild serverte rømme til mennene før hun tok til med melking. Det var bare et lavt geitfjøs på volden. Kyrene med melket i en kved, mens søver og kalver slo seg til ro i en annen inneegning. Alle kyrene hadde kalvet, det var mye mjølk å ta hand om. I Mørsjødal hadde vi de husene som trengtes i seteren, men nå er det Lars på Stuggevolden som er tatt over innover der. Det blir ikke stort bedre enn her inne ved Riasten. Det går nok bra, sa Johan, og satte bort rømmebollen. Det var ikke mye som ble sagt dem imellom men det lastet opp kjærra og spente for resten. Det vart med både smør og rømme, ferskmjølk og kjukkmjølk på lasset frem til gården. Slik det var fatt inne på Håvolden, hadde Ola varslet at det ikke skulle koke ost. Det fikk de prøve å få til på Riastvolden. Han klarte ikke å få blikket fra Bryndil. Hun sto i linskjorta med spannen i hendene og silte mjølk over i kaggen. Da skulle en helle fløte i kinna og kinnesmør i kveinslyset. Sitte der med Johan ved siden av seg og holde kinna fast mellom beina mens hun stampet smør med staven. Ola løftet høyre hånda opp til ansiktet og strøkt denne over til den holdt fast hake og skjeggpistrer i et fast skrep. Det var en kvinne som Brynnhild han skulle hatt. Det var slik livet burde være, som denne sommerkvelden inne på Sætra. Han fikk det travelt med å samle tømmene og sende blakken i vei med fullastet kjærje. Det var vanskelig å slippe syne av de to oppe på berget ut av tankene. Han ønsket også å ha noen å være nær. Vi har rett og slett en Brynnhild som var der og sa «Ei jente å holde rundt, arbeide sammen med, dele tanker med og bygge en fremtid med». Det var som om noe slo seg frem og tok plass inn i kroppen. Noe han ikke hadde kjent på før nå. Han klarte ikke å stoppe tvilen. Livet han hade valgt å i veien for det meste. Var løftet han hadde gitt far viktigere enn å skape seg sin egen fremtid? Beslutningen han hade tatt om å sette seg i stor hjelp var forhastet. Han skulle ha lyttet til de som hadde gitt han andre råd. Stemmen til Johanna nådde fram, ord for ord. Nå hadde han ikke andre veier å gå, enn rett fram, inni en forpliktelse han hadde låst sig til. Det var ikke plass til lek og drømmer i livet. Det var ikke fritt for at ensomheten hadde lurt seg innpå, innenfra. Den kunne plutselig slå sig ned, langt nede i bryst og skape uro, gjøre han rastløs. Uro og usikkerhet gjorde vondt. Oro han kände på nå var något. Han saknade någon. Men han visste ikke vem det var. Han kunde inte likegott känna Johan hem igen. Så enkelt var det näppe. Spänningen spretterade i kroppen där han gick bak stjärra. Helt olikt allt annet som hade plagat ham de siste åren. Det här var något som ville ut og fram. Han ville ikke være en guttunge lenger, en som folk snakket om. Han var ingen bedrager. Han var ikke en det var synd på. Han var Ola på Dala, en kar. Han ville ha noe mer enn arbeid og bekymringer, noe mer enn omsorg for egne søskenen. Tankene strøk som sommerbrisen gjennom hjernen, men forsvant like lett i solnedgangen. Det var ett nedbrent gårstun å komme hjem til. Det var den framtiden han hadde valt Skottgården, torsdag, 17. april 1862 De hører Jørgen sparke snø av skoene i døra og romstere ut i gangen. En kald guffs og noen snørester blir med inn i stua. Ane skjener ut i kjøkken og kommer inn igjen med grøt til Jørgen. Hun setter seg igjen og kikker skevt over bordet på Ola. «Du fikk en uvennlig bygda her etter øyksjonen», sier hun plutselig. Hun strekker ut en magerhånd og legger den oppe på jakkeærmet til Ola. «Du må ha terget han, Anne, skikkelig!» Han gikk rundt i bygda og skremte folk etter auksjon på Dala. Her i går hadde han ikke noe tak, men det var mange som måtte lov å vende dig i ryggen. «Jeg er ferdig med den karen nå for lengst!» Det var tydelig at Ola ikke hadde særlig lyst til å være med på en prat om Anders i «Ja, «Det er mange år siden Anders døde nå, men du har jo sikkert ikke hørt da de fant gubben død på kjøkken Nej, «Nei, det måtte Ola vedgå at han ikke hade fått med sig og Ane forteller om naboen til Anders som ikke hadde sett skorstensrøyk borti lien på hele dagen. Magne kunne ikke annet enn å gå bortom for å se til om alt var som det skulle.» Der lå på kjøkkengulvet, knapp påkledd med vedse i hjerna. Det spurtes fort i bygda når en slik kar hadde forlatt jorden. Det er knapp noen som kan minnes at så mange har møtt opp til ei likvake. Karene slo fort sammen ombord til kiste og lot henne stå på kjøkkengulvet etter at de hadde fått Anders oppi. Det tok ikke lang tid før noen fant fram til lagret med Genever. Det var snart en dram, eller to, for den døde og hans videre ferd til himmelriket. Mange var nok ute etter papirer og dokumenter som kunde være betydningsfulle for noen og enhver. Det var de som hadde skrevet fra seg rett til slottetegger og løver, for å slette gjeld, etter på en måte de leier til Slott og Løe av Anders. Andre hadde skrevet under på gjeldsdokumenter og godtatt ågerrenter. Anne ler og ser bort på Margrethe som har kommet ner fra loftet. «Det her er få ryddet opp litt», fortsetter hun. «Det har vært fyrt godt i peisen den natta». Det ble det likvake med felespill og spryt. Det sies til og med at noen hamnet på like. Det var rene spelmannslaget som hadde møtt opp, og gubbene danset av seg sorgen over den døde. De lette nok ganske sikkert etter penger, men vi fikk aldri høre at de fant noe slik. Det her var mens far din levde i Jørgen. Han Ingebrigte var med hele natta og var med i følge som bar ut kista i grålysninga. Naboen som fant Anders mente å ha rettelike og gikk ustødig fremst og bar full som han var. Ute på trappa gikk fyren hodestups utover. Kista tippet fremover, karlene bak, holdt den igjen, men ikke bedre enn at han Anders tok følge med naboen ut i tunet. De landet ved siden av det andre: naboen och like av husboen. Det var kanskje slik att han, Anders nå, syntes at det fick være nok. I alle fall dro han et djupt sukk han landet, at med naboen. Han Magne har aldri snar i vendingen, men den denne gangen stod han plutselig oppreist, rakrygget og edru, han hadde mumlet noe om å komme sig hem til fjøstid og forsvant. Det vart ble de sørget for å legge på noen planker til lokk og spikere godt igjen før de satt i kista på hestekjæret og kjørte til kjerka for å bisette kroppen. Det var noe slik at det ikke fantes livsarvinger etter han Anders. Det var ingen som kjente til at han hadde brydd sig om kvinnfolk så noen løusunge fantes neppe heller. Ja, «Slik tar ofte en sammenheng», så sa Ingeborg med en liten later. Fyren hadde i hvert fall et merkelig oppsyn, men alltid flott i klær. Håret var velstelt med hestal eller flette knyttet med fløyelspånd. Ingeborg dyttet borti jørgen og rusket han i det viltre bustete håret. Med et rykte som rik og velbolden var det merkelig at det manglet fruntimer bortilien, men slik var det. Lensmannen måtte lyse ut i øksjon, sa han og fortsatte fortellingen. Husene ble handlet tomme for løsere. Kister og skap ble overbydd. Folk ventet å finne hjemmer og hemmelige rum med penger i. men det var kanskje enka borte i Henningskåren som gjorde det beste kjøpet. U var det enke tidlig og hadde litt husdell borte i lien. I mange år hadde hun gått dit og stelt i husene, og Anders hadde i alle år vært like gjerrig med betaling for arbeidet. Det var langt fra noen velstand i Henningskåren. Det eneste budet Enka kom med var to skilling på et par store finnsko som sto under komfyren. Ingen ville legge inn noe bud over. Alle unntet den fattige Enka et par store sko og stappet føttene ned i når hun måtte ut på dass i hver smørke. Men uansett hvordan alt henger sammen, så har det sett ut som det er rimelig velstand i Henningsgården etter den tid. Ane setter hendene i bordplata og erklærer sengetid.